0: Para no dormir, cuando las historias más oscuras tu vida. Comenzamos. La noche de Halloween es la noche más terrorífica del año. Aunque cada vez deriva más en una excusa para pasar un buen rato disfrazado, disfrutando con amigos, lo cierto es que esta noche puede acabar en una auténtica película de terror, ya que se produce una combinación explosiva de alcohol, un morbo por pasar miedo y el anonimato de ir disfrazado. Pero antes de continuar te invito a que nos sigas a través de Instagram, nos encuentras como relatos-podcast. Sin más, continuemos con este especial de Halloween. tarde del 31 de octubre de 2010, el joven universitario de Bogotá, Luis Andrés Colmenades, dudaba si acudir o no a la fiesta de Halloween en la discoteca Penthouse. Llegó a redactar una lista de pros y contras y en los pros escribió, arreglar el problema con Laura. Ella era una adinerada compañera de clase con la que salía desde hacía pocas semanas. Decidió ir. Varias fotos le muestran disfrazado de diablo y a Laura Moreno, de Minnie Mouse, divirtiéndose junto a varios amigos. Horas después, el cadáver de Luis Andrés aparecía en un río. Así se inicia uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en Colombia. Aunque en un inicio su muerte fue considerada un accidente provocado por la ebriedad, la familia Colmenares contrató una investigación forense particular después de que la madre de Luis Andrés declarase que se le había aparecido su hijo en sus sueños, susurrándole madre. La prueba está en mi cuerpo. Búsquenla. La conclusión fue mucho más dramática. Asesinato. Se esgrimió que el joven había muerto tras una brutal paliza y que su cadáver solo fue arrojado al agua horas después de muerto. Siguieron varios juicios al exnovio de Laura, Carlos Cárdenas. La teoría de que los escoltas de la joven habían acabado con el estudiante... Contradicciones en los testimonios, falta de pruebas y la absolución tanto de Cárdenas como de Laura Moreno y Jessie Quintero, otra amiga que había salido aquella noche. Tras el último juicio en 2017, la versión oficial es que la muerte de Luis Andrés Colmenares se produjo de forma accidental, pero la fiscalía y la familia mantienen la teoría del asesinato. Y la leyenda urbana por antonomasia de Halloween se hizo realidad. El con miedo a las chucherías envenenadas y las manzanas de caramelo que ocultaban cuchillas de afeitar tienen un terrible precedente que tuvo lugar en Texas en 1974. El pequeño de 8 años, Timothy O'Brien, moría envenenado tras tomar una barra de Fixie Sticks, un caramelo de pica-pica en polvo todavía muy popular que había sido envenenado con cianuro. El doble horror vino cuando se demostró que su propio padre había sido el asesino, que agobiado por las deudas intentó cobrar varios seguros de vida que había contratado para el niño. Además, intentando encubrir su crimen, le había dado Pixie Sticks y envenenado también a su otra hija Elizabeth y a varios niños del vecindario más, pero estos no llegaron a consumirlos. Ronald O'Brien fue condenado a muerte y ejecutado diez años después, ya convertido para los restos en el hombre que mató en Halloween el auténtico Candyman. La noche de Halloween del 75, la quinceañera Martha Moxley acudió a una fiesta en casa de los Skarker, sus vecinos en el exclusivo barrio de Bill Haven en Greenwich, Connecticut. Durante la fiesta filtró y se besó con Thomas, con quien fue vista por última vez. A la mañana siguiente, el cuerpo de Martha aparecía sin vida en el patio trasero de su casa. Había sido golpeada hasta la muerte con un palo de golf. Veinticinco años después, el otro hermano, Misher, que también tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, fue acusado del asesinato. Se daba la circunstancia de que los Skakel eran sobrinos de Ethel Skakel Kennedy, viuda de Bobby Kennedy, por lo que su leyenda y aura les proporcionaban tanto ciertos privilegios como el interés desatado de la prensa. El juicio de 2002 condenó a Michael a 20 años de prisión, aunque él sigue alegando su inocencia. El caso sigue recibiendo la atención del público 40 años después y ha inspirado numerosas obras tanto de ficción como ensayos, entre ellos la novela Una temporada en el purgatorio de Dominic Done, adaptada al cine en 1996 con un joven Patrick Denson como uno de los turbulentos hermanos. Laura Mianza, Leslie Mazzara y Adriana Insogna compartían casa en Napa, California. La madrugada de Halloween de 2004, Lauren se despertó sobresaltada en su dormitorio, situado en la planta baja por los ladridos de su perro. Escuchó que alguien entraba en la vivienda y subía las escaleras. Pensó que se trataba del novio de Leslie, pero minutos después escuchó un alarido de terror. Era Adrian, pidiendo auxilio. Lauren se asomó a la puerta de su habitación y vio cómo un hombre bajaba las escaleras rompiendo objetos presa del pánico la joven huyó hasta el patio trasero de la vivienda que daba un muro tan alto que convertía el espacio en una ratonera Dentro de casa el desconocido seguía moviéndose y lauren escuchó de nuevo los gritos de adrian volvió a entrar en la vivienda e intentó llamar a la policía desde la cocina pero la línea había sido cortada sin saber qué hacer lauren subió a la habitación de adrian se encontró la estancia cubierta de sangre a leslie acuchillada sobre una pila de ropa y adrian detrás de la cama, todavía viva pero angustiada por las numerosas puñaladas que le habían propinado. Lauren logró bajar hasta su dormitorio con los pies descalzos manchados por la sangre de sus compañeras y llamó a la policía desde su móvil. El doble crimen tardó un año en resolverse. El culpable resultó ser Eddie Copple, marido de Lily Prudhomme, una de las amigas de adrian el mismo confesó su autoría sin dar motivo para los asesinatos. Durante las primeras horas del Halloween de 1981, una pareja de Manhattan cuyos nombres eran Ronan Sisman y Elizabeth Plasman fueron asesinados en su apartamento que estaba localizado cerca del pueblo de Greenwich. La pareja fue fuertemente golpeada antes de ser disparada en la cabeza, y el apartamento fue completamente saqueado. Se rumoreaba que Sisman estaba involucrado en temas de drogas, por lo que las autoridades creyeron en un principio que se trataba del motivo del asesinato. Sin embargo, el caso dio un giro extraño cuando un informador penitenciario afirmó que uno de sus compañeros había predicho la semana de los crímenes antes de que realmente ocurrieran. Ese recluso resultó ser el famoso asesino llamado el hijo de San, David Berkowitz. En 1977 Berkowitz fue condenado por una serie de disparos que quitaron la vida a seis personas y al menos otras siete heridas. Siempre hubo especulación con que Berkowitz estaba involucrado en un culto satánico y que no realizó todos los asesinatos de Hijo de Sam por su cuenta. De acuerdo con el informante, Berkowitz había dicho que su culto estaba planeando entrar en una pequeña casa cerca de Greenwich en Halloween. Ellos realizarían dicho asesinato ritualístico disparándole a la pareja en la cabeza antes de saquear el lugar para borrar cualquier prueba de incriminación. Cuando se le preguntó acerca de este hecho... Berkowitz respondió que Sisman poseía una grabación de uno de los tiroteos de los hijos de San que pretendía entregar a las autoridades para evitar algunos cargos que tenía sobre drogas. Si bien no se encontró ninguna evidencia que apoyara las afirmaciones de Berkowitz, él proporcionó una descripción exacta del apartamento de Sisman. Pero nadie sabe realmente si los asesinatos de Sisman y Plasman tuvieron algo que ver con el caso de hijo de San. Si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y muchas gracias por escuchar este especial de Halloween. Nos escuchamos en una próxima emisión.